1: Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House Open House， 我是 Sean， 我是 Team
2: 。好，大家好，我是 Open House 的企划小曼
1: 、嗯。好久没有三个人一起录音，没错，有一阵子，最近太忙了。<笑>不过今天还是再次回到我们的房产周报时间。嗯、那我先盘点一下今天我们要讨论的内容哈。第一个是正月排版囤房税率最高四点八 percent， 推全国总规护房漏洞。然后这个很突然，那这个是我觉得蛮有趣的。那第二个就是有相关，就是新北市本身囤房税在修正法案是卡关的，八月要力拼二读通过。第二个主题是讲这个台北市老屋很多，有二十万栋，都更号称要等一百八十九年才轮到你。那议员提出三个能加速的手段。第三个是在讲漏水新闻，然后包括就是有人捡便宜买房子，买到这个漏水屋，然后发现是梁柱在滴水，觉得很恐怖。不然就是发生什么都更后的大龙国在因为漏水让电梯停摆三天。第四个是有两则这个房仲与民众之间的纠纷哈、哦。第一个是说在台南有一个人买了七百万透天，买了之后邻居告诉他他买的一半都是违建。然后第二个是呃屋主指控房仲口头承诺说不收中介费啊、哦，却事后反悔。最后一个我觉得是蛮有趣的一个话题，关于说这个美国地质调查所专家警告，因过多建筑物太重哈、哦，导致纽约市正在下沉。
2: 好，那我们就先从新闻一开始。新闻一是有两则新闻合在一起的。第一个就是行政院拍板囤房税率最高 4.8 趴，推全国总归户防漏洞，以及新北囤房税修正案卡关， 8月要力拼二读通过。那行政院呢，就是通过了房屋税差别税率 2.0 方案，未来非自住税率就是囤房税最高会到 4.8 趴，而且从现世归户改成全国总归户，让囤房者没有办法再规避负税，预计。在一百一十三年七月实施新制，而一百一十四年五月会正式开征。那另外呢，之后会把全国单一自住房屋的税率调成一趴，而余屋持有年限在两年以内的建商，法定税率会从两趴调整到三点六趴，而六都呢就剩下新北没有囤房税。因为今年把这个新北市房屋税征收率自治条例修正草案送审时，在二读的时候卡关了。那市府税捐基征处就表示说，会持续和议会沟通，希望可以在八月的临时会完成修法。
0: OK， 辛苦了，这很长一段，小绕口蛮绕
1: 口的哈。<笑>呃，我觉得这个很突然哈，呃、就直接丢出来。对，七月六号的时候突然说通过这样子，我觉得呃，这是蛮大的新闻。长年以来，自住房屋税一点二趴这件事情，对，现在改成一趴。嗯，我、啊、现在感改成一趴，哦、对,对,对,对对对，以以往是 1.2， 虽然没有差很多，但就是有感下降。是，然后他就是所谓的要鼓励
2: 大家住自己的房子，对，鼓励自
1: 住。不那<对>这边我们有准备一些表格哈，全国三户以下的自住房屋，或是社会住宅，或是一些使用权房屋，还是维持在 1.2 趴。但如果你是全国单一房屋一定金额以内，金额由各县市政府自定，嗯，会降低到一趴，所以大家听完先不要太爽哦。而且我觉得还是要看一下它的实际上的状况，譬如说他说这个一定金额下的单一自住房屋一点二趴变一趴，这金额是多少？没有定，没有定。这要看
0: 各县市政府自己再去。譬如
1: 说，台北市说一千万以内的话变一趴，对，台北市没有意义，哪里有一千万很少啦，非常少一千万以内的房子，所以这个大概是这样子。然后另外就是关于它的非自住的房屋，它这个逻辑变成说是它中央让你地方可以征的税率的 range 变广。对啊，应该是可以这么认定
0: ，囤房税或房屋税这个东西本来就是地方税，嗯，每个各个县市政府可以自己去定游戏规则，只是过往这个游戏规则是从一点二到三点六之间，是政府。规定的规则，这中间你要怎么调是各个县市政府自己去调整，对。但他现在把这个极具可以拉高到四点八趴，对。然后以及他的呃科税的那个户数，从以前都是一个县市一个县市几间几间，到现在是全国来去看
1: ，对。所以他的全国规户的意思是说，你在全国有多少房屋，他都会一起计算，而不是分开算。然后这边有一些很有趣的地方，譬如说他有提到哈。出租申报所得达租金标准的，以台北市举例来讲，好了，它第二户出租是 2.4， 然后三户以上是 3.6。那新北市是一点五开始算，那它现在改成 1.5 到 2.4、嗯。所以如果我没看出它的意思是说，以后台北市你第三户出租还是 2.4， 而不是 3.6， 有可能，所以它调低。可是你看到、啊、它这边还故意写，如果你出租未申报。或未达租金标准，他这边还夸护协，就是租屋黑数，就是没有报税的房东，所以简简单说，这个房子非自住。但你又没有申报出租的话，他把它调成二到四点八帕。嗯，所以其实他这样做，之前我们有录过一集在讲，是呃王婉瑜还是
2: 哦那个那个空屋税
1: ？对，他就是那时候就来讲，我那时候就有说，我觉得这个蛮聪明。他的意思就是说，除非你有申报出租，不然我就认定你是空屋。对，你不是自住，我就认定你是空屋。除非你有报租屋税。对，對是，对，所以他等于是也透过这个手法去逼迫。对變，变相逼迫屋主们要报税了。嗯，对，所以我觉得这是一个很大的新闻啦。然后我们之前也有讨论过，就是如果我不申报出租，你就变相要克我这个囤房税，可能最高到四点八趴。问题是，如果我申报出租，我可能要缴更多税，那我还是就不要申报就好了。对啊。就还是还是,难以还是没有解
0: 决根本的问题，
1: 对，还是难以。所以我们上一集有讲到，就是我们觉得真的要分离课税，租金分离课税很重要，嗯、而
0: 且甚至现在是房屋评定限值下去扣房屋税嘛。啊，到底评定限值的认定
1: ，它那个就是会调。像以往大家会觉得说，房屋因为它会折旧，所以评定限值会慢慢的调低。对，但它有一个限制，我忘记哪里了。有最近有调高
0: ，反正越趋近于市价收这个比较合理了。但现在是跟市价的落差是蛮大，我觉得
1: 蛮难，因为还有地价税要扣。呃，对对
0: 對,對,对，所以
1: 要接近市价，我觉得本来就是一个有点有点困难的一件事情啦。嗯
0: ，然后他还有讲到一个很重要的是。建商余屋也调高，对于手头案件比较多的建商来说，会比较痛啊
1: 。像之前这个房地和二点零等等的，它有很多对建商相对蛮不友善的，譬如说购地贷款啊，或是一些余屋贷款等等的限是都已经
0: 限制了
1: 。对，所以它现在让你建商的持有成本也拉高，对，持有成本也拉拉高，它就是不希望这些建商或什么一直去持有囤着这些房子啦。嗯。对，所以整体来讲，我觉得是正确的。但是我还是一直讲，我觉得最重要对于租屋黑数来讲，还是分离课税这件事情。对啊，不然你就像我刚才讲的，我要是我好、啊，那你就扣我囤房税吧，没啥。反正我我申报租金可能要多缴超多钱，你就扣我存房税吧。对对，就会变成这样子一个状态
0: 。我想到一个比较好的举例去讲这一则新闻啊，就是大家都有玩过那个大富翁嘛。嗯。然后以前可能是每个区域这样子来去跟你收，你房子越多会收越贵。啊，对对。现在是全地图全开。对对对对对对。看你整个地图。对对对，它
1: 就是这样逻辑的。对对对，没错。那这边就很有趣，有榜另外一个新闻，就是新北市不知道为什么吞房，所以一直在卡关。对。哦，呃，就是恶毒又卡关。那现在是希望说看可能八月在临时会完成修法
0: ，实际上状况是政府算给你开放到四点八了，但还是要看各个县市政府自己的议会能不能通过了。对，<以>因为它就是地方税嘛。对啊，它就是地方税。我现在
1: 让你可以最高克四点八，对，但你要如何认定克到四点八，或你要不要克到这么高，是你自己决定。嗯，所以其实还是放了一条生路。对，
0: 就是呃，各位建商双脚绑得够好的话，可可能上不去
1: 。可是到底为什么？嗯、我我我看一下、哦，到底为什么新北市还是？過不就没通过、啊。还是
2: 新北市是全台湾的囤房大户所在地。我我们,我们也有
1: 讨论这个问题，可是我觉得应该不会吧？台北市我我没有数字了，我不知道，我只好奇，主观认定会觉得台北市应该比较多
2: ，真的吗？就是、的不会啊，我觉得我我觉
0: 得是新北比较多，真的吗？为什么、嗯？因为台北的就有点类似买精品，它就是总价太高了啦，哦、你相对于量体来说。总价可能台北市还是比较多，但量体一定是新北比较多。但这个打你说一个人对、啊、是新北市人比较多，对,对,、啊、对新北市有多户的人应
1: 该会比较多
2: 。我现在呢，搜寻这个囤房现势冠军，然后呢，跳出了第一个新闻写，写新北市最多人囤房，真的？哦，对，会不
1: 会是人口的关系？<笑>哦，有可能、啊、人口就比较多，<对>然后再这就正讲，因为房价相对比较平，因为你。量体比较多，你一户五六百万也算你一户啊，对啊，啊啊、所以有可能一个人持有三四间、四五间、三四百万、五六百万的房子。<是 S 2> 大家不要以为新北是没有三四百万的房子、啊，一定有，还是有。<定>新北市很大哦，相对比较远一点点，房价没那么贵的地方，他可能真的持有比较多的间，所以有可能新北市真的就是就像数据显示是最多囤房的人
2: ，嗯，有七点三万人，然后第二名是台中有六点四万人，第三名是高雄五点七万人。
1: 所以台北还很后面，当然，因为就像我刚刚讲的，因为总价太高。还是台北市都很聪明，都找人，有台北市人很聪明，台北市都找人头
2: 。第四名有可能五万五千人，真的
1: 哦。哦，你看很有趣，所以显然这个可能有关联。新北市囤房的人相对多，所以一直卡关过不了
2: ，有可能。哦。有
1: 趣，有趣，很有趣，这应该有点选举概念在里面，是会会怕会怕。
0: 好，那我们再来聊第二条新闻
2: 。好，第二个新闻呢是北市老屋二十万栋都更要等一百八十九年，议员提出三个能加速的手段。那台北市的建物屋里呢，在三十年以上的房子大约有二十万栋，总共是六十万户。根据市府现有的规划进度，要完成都更还要再等上一百八十九年。那有议员就认为说，最大的阻力就是因为容积奖励太低，很多住户换算之后发现没有办法一坪换一坪，所以他就不想都更。那从住宅及都市更新中心的公办都跟案件来看，二十二件里面只有两件可以取得两百趴的容积奖励值。那如果你的房子不是在捷运周边的话，最多就只能够有一百八十趴的奖励值而已。所以这个议员就觉得说，老旧社区都跟的容积奖励应该要再提高，才有足够的诱因去吸引民众都跟。那除了提高容积奖励之外，他也觉得说，应该要在社宅中设置回馈机制，包括加入老年长照或是幼托等公益设施，让社会住宅并不会只是吸引新住户，它同时也可以加速都更的速度。嗯
1: 嗯，嗯最大的阻力真的是容积奖励太低吗？应该说
0: 奖励<獎勵 S 1>
2: 给的不够吸引人。
0: 没有办法一平换一平，这本来就是一个大家都在吵的议题。但是大家要先理解清楚容积率的由来到底是什么，因为所有的都市计划有这个建蔽率、容积率，主要都是包含人不要太多，不要真的有一些公共意外怎样，或者是大楼跟社区的中间的空隙太少，那也会影响日照啊、阳光啊。所以容积率是有它的定义在的
1: ，对。而且我我自己只是在想说，就是真的是因为容积奖励太低吗？还是只是大家都太贪心而已？就是我是、啊、我,我心里在想的是这个问题。啊、
0: 对啊，因为大家所谓的“一瓶换一瓶。还不是全装一平换一平呢
1: ？对，可是可是实际上，其实现在是有一些是有办法退到一平换一平的，甚至一平换一平多是有的了。是是是当然是还是要看你容积，还是要看房子本身条件。但我的意思说，台湾人的观念，他是要
0: 室内一平换一平啊。嗯，对啦。但<對><對>
1: 但我只是在想说，好，如果他真的增加容积奖励，会不会变成有点在土地建商？对啊。可是实际上，建商也要有利润才会愿意做、啊。是啊，所以这个到底要怎么取得这个平衡？就是你如果真的大幅增加容积奖励的话，那大家一定喊说：，鼓励建商，政府带头炒房，之类又来。所以这个就是我觉得是一个非常……我我我也不是非常确定，他所以讲最大主义就是容积奖励这件事情是不是一个真实的一个数字，或是说这个要如何去取的？你问建商，建商一定会这样说、啊：，对，對啊、我们讲你给我多一点。但是这个你可能要那个真的能够去问到要被杜根的人，那。其实实实际上会遇到几个点，就像我们之前有几处分享过，有些人就是感性面的，就是不想要，对啊，那是怎么办？这是一点
0: 。然后还有就是，我觉得还有一个问题
1: ，没有中低住宅，所以他这边有写，就是他希望那个设宅要设置回馈机制，<对>加入老年长照，这个应该就这个意思。嗯、我们之前应该也有讲过，就是我们觉得政府盖的那些公营住宅就应该要都租给老人，<对>或是租给这种老年且又要换屋的。的应该说，因为都跟而没地方住的人，他应该要租给他们才对。
0: 对，这样都跟会比较好推动了。但这相对的就是，你政府要盖更多的公宅，你才可以去做这些事情我。我
1: 我我觉得，其实应该是说，我记得上一集我们才讲的嘛。我觉得应该要政府盖的全部都给这些人，嗯、然后民间的社会住宅都给一般户。嗯，不然民间的屋主，你要他租给弱势的人，租不到。可能极少数的佛心屋主吧，极少数，但大部
0: 分都不愿意、啊。我们很多屋主也都是，他已经是长辈了，六七十岁的，叫他租给一样长辈，他还是不要，还是不要。对啊，这就是社会现实的问题啊。那除非愿意租给这些老人家的房子是政府做屋主吗？对啊，政府做庄嘛，啊、政府总不
1: 会挑房客了吧？对啊，而且政府说真的啦，就是会挑房客，就是怕房客不缴租金或死在里面，租死、啊、会影响到个人的财产权。对，但政府的嘛，没差、啊。无
0: 无，他真的无
1: 所谓啊。对啊，大不了打掉吧，是最后就打掉，全部重来一次就好了。对对，所以我觉得他讲的没有错，只是回到都跟像最常遇到就是一楼不愿意，那这个要怎么解决？你这个要容容积奖励去解决嘛，因为。他就是个人的个人意愿意愿问题。你要说贪心活血式吧，啊、像我记得我们那天在算一个很有趣的东西，就是说为什么一楼常常不愿意，有个很大的问题是它的那个
2: 店面租金效益。一来
1: 讲，二来它的涨价幅度不够。嗯，举例来讲，像我之前卖过一个东区的店面，是一亿一嘛，我卖的那个店面单品是两百一十万成交，嗯，它的楼上。最多现在卖我觉得九十吧，九十到一百，给你算一百好,好啊对啊。那他都跟完之后，假设他的一楼分回来不是店面好了，也是分了几户。问题来了，我楼上的住户可能一平一百，涨到一平跟一百八好不好、啊？那我楼下的嘞
0: ，店面换算的比例，你要他用一般住户去换，他没不,不可能了、啊，不可能，一定要给他更多。对，到底要怎么多到什么程度？就是要一个你情我愿啊，嗯
1: 、对，啊，不然太难了。哎<以>，不
0: 是，我们前几集我因为没有录。我们有录到那个开沙子车冲撞店面，有啊，有,有,<嗎>有啊，有啊，对啊，那个就是这样子谈的，谈
1: 不拢啊。哎、欸，我们梦到合理怀疑、嗯，对啊，对，合理怀疑是就是谈不拢，强迫读跟强迫读跟合理怀疑，对对啊，所以我觉得这位议员讲的是有道理，但是不是真实最大的问题，嗯，嗯我觉得还有待继续研究一下才知道
0: 。啊啊、嗯 ，OK， 再来下一则新闻
2: ，好，再来是第三则新闻。那还是由两个跟漏水相关的新闻组成的。首先，第一个呢是为了捡便宜买漏水屋，却发现梁柱滴水。那这个屋主的房子是位于桃园的老旧公寓，全幢面积大概是二十七到二十八坪。那这个屋主是开价四百多万元，屋龄已经有二三十年了。那民众跟房众进入看屋的时候呢，就发现天花板跟墙壁上到处都是壁癌，而且范围很大。但是，因为它是一间位于四楼的顶楼，而且它。就是一个老旧公寓，所以这民众就觉得说啊，顶楼户会漏水或是有壁癌是很稀松平常的事情。只要房价能够便宜，他愿意花点钱把油漆刮掉，或是处理壁癌啊，帮屋顶漆防水漆，或是甚至直接做铁皮屋顶就好。结果他忽然瞄到，哎、欸，梁柱有水漏下来，他就觉得怪怪的，因为漏水的地方应该要是在天花板或是窗框旁边，怎么会从梁柱的主结构漏水呢？所以他就担心说，这个梁柱主结构已经损坏。结果仔细。一看发现梁柱上确实有不少小裂缝，所以就不买了。这个新闻我其实看到的时候我想说啊，你都已经买漏水，我什么梁柱滴水还、啊、是有差哦
0: 。漏水就是啊，有水嘛啊，水的来源要么外墙，要么水管，要么排水管。那它只是刚好漏的位置是在梁柱的位置，所以顺着梁柱流下来。它应该是
1: 譬如说从天花板某处啊，因为水会到处转。对啊，对啊，有钻钻对钻到梁柱，最后就在
0: 梁柱的地方滴下来、啊。可是
1: 会不会真的造成就是梁柱里面的钢筋？应该说任何的漏水都都有可能遇到啊，不是只有梁
0: 柱而已。也,也是,也是你说最直接的，那梁柱是在室内好了，那我可不可以合理去推说，哎、呃，外墙漏水的所有的外墙的梁柱都超严重？
1: 就很难讲、嗯，对吗？对这,这就很难讲，因为外
0: 墙比室内的梁柱更容易遇到水汽啊。嗯，对啊。那那如果照这个屋主他的逻辑来说，只要外墙有漏水，是不是全部的房子都不能买
1: ？还有另外一点，我觉得就是他买顶楼户会漏水、壁癌、稀松平常。呃，对了，老房子是。但你说花点钱把油漆刮掉，处理壁癌，帮屋顶漆防水漆，或者直接做铁皮屋顶都好。嗯。呃，好像没那么简单诶。就
0: 它这些都是可以的做法，但是它并不会只花一点点钱。因为如果只有油漆刮掉致癌处，你那是治标
1: 。那个大概三个月后就又出来了。对
0: 啊，甚至有的时候严重一点，不用到三个月。对啊。那你说要顶楼擦防水，或者顶楼做铁皮，合法的程序，你还要跟县市政府申请，你才可以去做。这个
2: 需要直下市同意书嘛。不用，不用，不用，不用。
0: 但是它有限高，以双北啦，台北市好像是。面积实际盖的铁皮，大家如果有听到可以纠正。但我记得不能盖总面积超过四分之三。嗯，它的理论是说，如果真的有意外逃生往顶楼跑的时候，还要有,有地方可以让人家运梯车接走，所以你铁皮不能盖满。然后高度为了怕你真的在。顶楼铁皮下面从事任何的生活日常事情，所以它限高铁皮好像也120左右而已吧。嗯嗯，嗯就是高度也限很那个数字
1: 我没有背，我一时间忘记了。<是>但它是有限制的。对。但如果你不做铁皮的话，你要做顶楼防水是很贵的。对。呃，绝对不是他讲花点钱游戏刮一刮,刮处理毕啊。而且需要 maintain 哦，就是、是几十万的。对，嗯、對就是一
0: 两年就要弄一次，一两年就要弄一次
1: 。对对对，所以我觉得你说呃，梁柱本身在有漏水点，是不是代表房子结构有问题？我觉得有。有点难说了對，对对，但当然，如果你本来就知道有漏水的问题的话，当然或许你也可以去压条件，说这个东西一定要屋主处理好，或是相反过来，你要看说是不是屋主直接说现况交屋不解决之类。對啊、这个如果这
0: 你情我愿，那还要靠腰就不合理了。对
1: 了，但我觉得就是如果民众是真的担心说买到这样子的房子会不会有问题，我觉得嗯，或许吧
2: ，那就不要买漏水屋不就好？谁要买漏水屋啊
1: ？呃。有可能，譬如说他是事后发现，或是说怎么样？但如果他是真的很严重的，我觉得真的要思考清楚一点会比较好。因为顶楼方式就像我讲，他绝对不是字面上讲的这么简单而已，它、嗯、都是几十万的事情要处理的。对，所以嗯，就这
2: 样。我突然帮这个买方想到一个解法，我们之前录音有录过，就是他干脆调一辆车到他的顶楼
1: ，来、oh、<笑><笑>把来把车子停在顶楼就对啊，因为
2: 这也不是违建啊，而且我们上次的新闻已经验证，就是这个无法可管啊。<笑>
1: 对你把车调到顶楼不违法？对。不可能是后天呐，不对，那公寓不行。公寓不行哦。那是人家那个顶楼是公共区域啊，你占用人家的公共。如法定范围
0: ，就是整栋都是他的，那那可以。整栋都是他那可以，对对对对对。那没有公寓不行
1: ，公寓不行，不要乱做。对对对。接下来我们来进一段广告。房东的小确幸来喽！加入租玉的社会住宅包租代管，让我们免费替你管理房屋，还能享有税金减免及修缮补助。想了解更多资讯，欢迎点击 Podcast 下方的资讯栏，加入租玉 Line 官方账号哦。那另外一个就讲这个大龙国宅，因为雨下太大，啊
2: 、顶楼的
1: 水排不掉，嗯、所以还满起来满,满到那个电机房，把那个电梯的那个弄坏，所以电梯就不能做。是对，大概是这样子的状况。
0: 但我觉得以这个案例来说，我只会说这个国宅他当初顶楼的设计没有设计的很好。但是以最近双北市的短暂性超大雷雨，嗯，那个真的没有人可以预想到。举来说四维路，我们以前的案件好了，住那边的住户五十几年来，以前什么台风都没有淹过。有一次
1: 漏淹到好像膝盖、欸。对啊对啊，我忘记为什么台、欸、风吗？還是没有没有没有，就是短时间雨后
0: 午后雷阵雨暴雨，嗯嗯、我们的公寓二楼直接。大盐水，嗯，对。那我的意思是说，这个我们也有问到那个时候的一楼住户，他说他在那里住了快五十年，没遇过这种状况。嗯嗯、所以,以一般的建筑师，他在规划这些，他真的不会去规划，忽然遇到这种特别的风灾状况。其
1: 实你知道吗？这个虽然跟我们这个话题有点相对无关，但你不觉得真的是气候变迁？对、啊，就
0: 极端气候越来越严重。最近甚至受到个暴晒、欸，哎
1: ，对我们业务在外面跑，真已经是晒黑到个不行，而且、啊。现在才七月，不知道如果到八九月会怎样。是啊，嗯，而且像你看前几天，哎，上礼拜、上上礼拜不是下超暴大雨，对啊、我们家那边也,水也下很大。对，所以我觉得这种东西就讲就是标准都只能慢慢的越推越，对
0: ，越做越那个。你说这个国宅设计师设计完，嗯、他一定也很后悔啊！他之后设计别的国宅就会把这个东西考量进去。对，
1: 因为每一个东西像，像譬如说我们讲的什么洪水，什么它的一个可以排放的量啊，<对>什么，他都会
0: 有去估是这几年的洪水，他<对>预估平均
1: 值，他认为这个是合理的量，所以他觉得 OK， 那我们排这样子。可是你你到譬如像之前台北市有一阵有一阵子。大雨也很会淹水，对，就是它是排不掉嘛，啊、所以它后来可能要做一些工程去改善。可是我觉得现在因为极端气候的关系，所以房子也是，嗯，就是以往可能觉得一小时内的那个降雨量就不会超过百分之是几厘米之、啊、所以不需要那么多。那现在就会
0: ，对啊，现在就是短时间内超大雷雨就会，对
1: ，所以可能未来盖的新房，它那个就是要能够放宽，才有办法不造成这种事情发生了，对。
2: 好，再来是新闻四，它是有两则民众跟房众之间的纠纷所组成的好，那我们就先来讲第一则，第一则呢就是七百万买台南透天孝敬长辈，却发现自家有一半是违建。那这个民众呢，他看上了一栋在台南有三层楼高、地坪全幢、大概二十一到二十二坪左右的透天。那房众声称建物外还有一块空地可以运用，就没有想到签约交屋之后呢，他找来设计师测量空间的时候遇到邻居。那邻居在闲聊时就跟他讲说：“你家后面有一半是增建，而且盖在国有地上，如果有人告的话，要拆回给国家，你要小心哦。”后来这个民众才发现说，房子的地平权状虽然是二十一到二十二平，可是后方增建的一到三楼大概已经占用了十平左右的国有地。如果未来真的要拆屋的话，对他来说会是很大的一笔损失。那有房众就是建议说，如果屋主要卖透天的话，应该要先去申请建界成果图。让买方可以确保房屋土地面积是否与权状相符，也可以看出是否有土地占用的情况。那假设民众真的买到占有屋的话，可以尽快凭身份证跟权状去县市政府的地震局测量课申请建界，一次的费用是四千元，大约耗时两到三周就可以拿到建界成果图。同时也要记得联络房仲并知会卖家，然后将这些电话全程录音，并且发送简讯留底，还要确认买卖当时的现况说明书有没有提到违建的部分。因为这些都是日后跟卖方或是中介调解或者提高程序的基本要件
0: 。以我们在台北市做中介来说，直营体系它的不动产说明书都会非常严谨。所以绝对不会发生这种事
1: 情。听众如果去买房子我什么都会知道嘛，你的不动产说明书上面假设第一个会有格局图那些跟自然成果图。那如果你的格局图哪里有违、呃、建部分，他应该要他一定会标出来。对对，如果没标出来是他的问题，对，没标出来一定是他的问题。所以假设有这种状况，一定要看到。然后再就是，如果有占用到别人土地，也都会写出来。是，我不确定是不是有写他没看到。还是中介没写。对这
0: 个我们就不知道，因为以中南部来说，他们的交易量或者是资料库没有那么完整。你说小同业们的不动产说明书能做到多细？这个有难度啦
1: 。但这边我也要讲一下，就是我觉得听众啊，你在买房子的时候，不动产说明书很厚啦，但是不要不要不看。不不看哦、对对,對嗯，真的不要不看。我以前我分享过嘛，我有案件真的是，我们都有跟他讲，对，但他好心还忘记，還啊、他还要回说要告我们，对，對就是。真的要看，要看清楚每一条。对，如果有疑虑就问，有
0: 疑虑的一定要问，然后要打破砂锅问到底。对，那对方如果斩钉截铁告诉你说啊没问题或怎样啊，就把没问题的东西写起来
1: 。对你敢，你敢说没问题，你写写起来。嗯，中介公司保证怎样怎样怎样子，不然愿意怎么样？对，不然你查证清楚，对，再来签。对对对，所以我觉得这种东西就是这样。那。其实占用国有地不算超级少见，我们自己业务部有接一些租案或者什么，之前也是一楼啊，后面有占用到国有地，然后它还有公文，对，跟合约会讲说，哦，这个是占用国有地的几平方米，然后上面盖的这个地上物多大，然后他是说那个地上物那边是不能拿来出租，但你可以拿来自住，然后你还要明确有这样子，有有然后好要写说。呃，要付多少的租金给政府类似这样，哦、所以那时候那个房子其实屋主要出租，所以他就告诉我们说、呃，因为有这样写，所以那个那块占用的部分。我就当做不知道，不知道，对，我就当做不知道你们有没有在使用这样子，对。但他有一些这样子的事情，所以其实这个不算少见了。但无论如何，就是记得一定要看清楚，不用看说明书。然后还有一个很大的重点，我我也想讲一下，就是你知道邻居啊，就是嗯，我觉得这邻居可能是好心了，但有时候有些邻居真的很爱，就是在人家对对对，中介公司有可能在查证的过程问过邻居，邻居都说不知道，没有啊，没有没有。结果买到之后遇到新的买家，开始在那边哦，你这个有问题怎样之类。因为我知道，我今天早上才有朋友他发给我讯息，他很不爽，他说他们那个群组内在讲说他们买的那一层楼有凶宅。嗯，然后因为他们是个社区，然好几栋，就是假设有 A 栋、B 栋好了啦。对。但他是买 A 栋的某个楼层，但发生事情是 B 栋的同个楼层，但根本就不同栋，离蛮远。那还好。但是就是里面大家就是邻居会讲半天说啊，就是我们这一栋什么之类的。所以一样嘛，就是今天如果他是一个刚买到，然后。中介都查证清楚哦，然后买到隔天，然后听到一些邻居讲说什么啊，你们这一栋好像这一层有发生事情之类，那就是也会容易有这样的状况产生，啊、会有很多奇怪的纠纷。对对对，那无论如何，请大家买房子的时候，不乱说明书看清楚，如果。有这个状况，他没写，绝对是中介的问题。對,对对对，绝对是中介要赔，或是看要怎么弄之类的。对，
0: 凶宅就大家就去看定义啦，但至少法定范围在那个标的物现况确认书里面，他都要问屋主啊
1: 。如果死在里面是一定要写，一定要对，尤其是凶宅，就是非自然身故在在房屋内是一定要。没讲你一定告得赢，对，没讲是一定告得赢的。对，或是说好讲细一点，没讲就要去看一下是中介是不是被屋主给隐瞒了，对，就前屋主隐瞒。他之類是，但是通常以你是善良的买家来讲，通常你一定有人可以告，应该都能对对一定可以主张了。对对对，所以大概一定要看清楚了。嗯,嗯然后第二个就是这个屋主指控房仲口头承诺不收中介费，却事后反悔。<笑>在新北是莺歌，有位屋主要卖房，原本希望能以九百八十八万元卖出，房仲却跟他说：“你这个哈要降价啊！如果你降价的话，我就不收你中介费。”屋主说：“好。”但最后还是想要十拿八百七十万。然后结果卖出后发现被收六趴中介费，只拿到八百一十八万，所以他就那个就要告中，他就要告中介。他就要告中介诶我来算一下、啊，所以八百一十八万，这样，所以他到最后到底是卖多少钱、啊、哦，差不多，差不多，对对对、嗯、就是八百七全额了。嗯，哎，可是不对啊，他被收六趴中介费，那、啊、所以买方那边没收。对，所以
2: 他这个屋主他不爽的点就是，当然第一个你明明说不收，可是你后来又收，然后第二个他不爽的就是他被收了六趴，但我记得不是四趴吗？没有没
1: 有没有没有没买家卖加起来不得超过六趴。对，经纪业条例规定、哦、一个成交买家卖加起来是不能超过六趴，哦、但他有可能是买方没收跟屋主收六趴，或相反过来也可以
2: 。哦，那可能屋
1: 主不收，然后一次跟买方收六趴，可以哦,哦，
2: 那他这样子更狠呢、欸？他跟人家说不收，结果最后收满六趴。
1: 啊，对了，可是可是，好了，先说啦，就是中介们，大家不要做不当承诺啦，嗯，我跟你讲，<对>我之前真的有被我我以前在做买卖的时候，有个屋主啊，他还给我看那个某同业对、嗯，发给他的名片，名片翻过来，那个中介自己用那个手写<血>手写说不收中介费，嗯嗯嗯，超北蓝的。哎、欸，可是业
2: 务之间是不是都会有这种恶性竞争？因为呢，像我有一个朋友，反正他不是房产业，我就不讲他是什么业。然后他就跟我说，他们公司有一些业务，就是会，比如说，好，假设这个东西要卖二十万，然后可能那个业务会卖给人家，嗯，十万，然后就自己偷偷，嗯、但是基本上十万是已经超过他们公司最低可以接受的价格，那他就是自己就偷偷，然后为了要可能在年底之前有很多 case 进来。他是不是卖车的？不是不是，因为卖车有时候也不是卖车的，卖车
1: 卖车有时候会这样。我跟你讲，这是卡位的，不是不是不是不是，这是制度问题。因为因为他们会有一个所谓的达标奖金，台数以车子来讲，我可能卖了五台车都没赚钱，但我达到这个台数，我有一笔比较大的奖金。所以我宁愿他就会贴啊，对他可以现在贴你钱没关系，但他就是要那个台数
2: ，哦，类
0: 似这样，那就看
1: 公司对这
0: 个抓的到底有多对，这是看
1: 制度
2: 。他说他公司好像。然后最上面的人不知道还是怎样，反正我就觉得很扯、啊。以,以
0: 卖车来说。呃，公司是睁一只眼闭一只眼，我觉得有可能。对，但是如果你以卖保险来说，公司是明确的，也不是保险。对对对，但是以保险来说，退佣是绝对抓到就火掉。对，可是常见，对，可是常见，对对对，可是是常见。可
1: 是你说抓不抓到，其实就看金流了。对啊，这占这个稍微有点扯远，但是就是任何业务性质的工作，绝绝对对都有恶性竞争。所以我们回
0: 过头来讲这个屋主的案例来说，我只能说，如果当下他讲好不收，那我们就白纸黑字签。对，
1: 白纸黑字写清楚
0: ，代书流程是代书流程，买卖的那个中介服务费是你跟中介要签白纸黑字的东西，没错<錯>。对，那老师讲了，他没有你白纸黑字的东西，他也没办法去那个那个什么旅保里面跟你扣个六趴钱
1: 。是啊，可是你看到这边写哦，被指控的中介公司则表示没有口头承诺不收中介对啊，所有事项都是屋主亲自签名确认，是基本上我觉得他很难了、啊，啊、我折屋主在完全翻不了盘了、啊。没，那个中介就说没有，没这件事，对啊，啊你都没有任何证据，你知道怎样？对对，所以如果发生这种事情，我只能说了，就任何的，不知道前面那个也是，现在这个新闻也是，就如果有任何这种事情，请大家你就压对写出来，嗯、对你就你,你敢跟我不收中介费，你就写出来，写出来哦，多少时呢？多少钱我你就是不收我中介费，或甚至就是我直接讲明双方合意，就是卖这个案件屋主就是不收中介费，对，但我不说这样很畸歪了，对对，而且还有另外一件事，我看到这新闻就很有感触，就是。你大家都在讲说，这个房价都是中介在炒炒作，房价都是中介炒起来，中介就是什么社会乱源炒房，没有、啊，啊、这都是屋主们不老实、啊。自己看那个新闻，屋主想要卖九八八万，最后卖八百七十万，而且中介叫他降价的。对。那中介炒炒什么房子？
0: 还没有服务费收，还没有告
1: 对，还号称没有服务费的时候还被告，虽然他后来有收了。对，但我的意思是说，就是我觉得每个在讲说中介在是炒房元凶，自己都没有买过房子，或甚至没有卖过房，没有卖过,沒有,過没有买过房子，啊、自己就是买不起房子的人
0: 。对对对
1: ，你才会这样想。你真的买卖过房子，你会知道说，第一个就是有些屋主真的是开很贵。对啊，你你可能出个价格，中介可能跟你说，好了，我帮你谈，但就搞到最后真的杀到一个 OK 的价钱，那也不错啊。有多少听众？嗯在买房子是没有杀到价格的，对啊，几乎都有杀到价格吧
0: ，九成以上了
1: 。对啊，而、啊、你说杀到价格，当然你不确定说是不是屋主其实真的有这个空间，还是是真的中介帮你努力的。但以我们自己做过买卖的经验，我坦白讲，
0: 中介一定会、啊。很多都是
1: 中介杀出来的啊！啊啊怎么杀我这边就。
0: 不,不方便多讲
1: ，<對>但就是中间有些方法去让屋主想要降价。<對>那你这样讲，你又说是我们我们炒房很衰呢、欸？<對>我们帮你杀价，然后最后要跟我们讲，所以我觉得就是大家可以理解一下，其实中介只想成交了，他他真的帮你多卖这个钱，根本没拿多少钱对
0: 啊，没有差那么一点点。嗯、
1: 房价不是中介炒起来的啦，其实就是个市场机制所发生的，所以请大家放过我们中介吧。对对对，嗯，好，再来第五则新闻。
2: 好，第五则新闻是美国地质调查所专家警告，因过多建筑物重压导致纽约市正在下沉。那美国地质研究所调查就发现了曼哈顿地区正在以每年零点二公分的速度下沉，因为建筑物太重了。那他们预估纽约市五大行政区约有一百零八万四千九百五十四栋建筑，总重高达七千六百二十亿公斤。<笑>那这个研究的人呢，就接着用电脑模型去预估这样的重。量会如何影响土地下沉？那结果就显示，纽约市每年正在以零点一到零点二公分的速度下沉。那部分地区的下沉幅度甚至高达零点四五公分。那除了建筑物的重量以外呢？下沉的幅度快也和当地土质较松软、冰河消融或是抽取地下水有关。那虽然纽约市每年平均下沉的幅度并不高，可是当地平均每年海平面会上升一到两公里，所以土地每下沉一公里，相当于海平面上升的时间又提前一年。就是一个下一个涨，个个涨所以就是、啊、对，没错，就是这样
0: 。哦，所以再过几年，纽约就跟威尼斯一样，但是要
1: 很多很多很多很多年。对对对,对,对,对我倒没有特别注意过，原来就是土地会因为房子太重而下沉，可能真的要到
0: 纽约这个地步了吧？对，高楼大厦算出来的，我
1: 倒还蛮好奇的。对、啊，不过这个我觉得很有趣，然后可以想到回过头来就是台湾啦。以台北来讲，台北第一个就是它的盆地地形。是，呃，算是相对蛮低洼。然后第二个就是土壤异化，双北市其实都有这个土壤异化的问题的问题啊，一定有。嗯，那、嗯啊、到底土壤异化严不严重？其实大家可以上网查，你知道吗？就是我忘记那个网站叫什么，但是反正
0: 打土壤异化，然后就可以找到台北市
1: 。对对，可以看双北市，你可以输入你的地址，然后会会让你知道你这边是低度、中度或重度、高度,对高度的这土壤异化的这个。呃，危险区域这样子。
2: 这边可以跟大家分享，台北市十一个被评定为高度风险道路的路段，分别是士林区的中山北路六段有两个，然后中山北路五段有四个，再来是中山区的中山北路二段有两个，明泉东路三段有一个，再来是内湖区的明泉东路六段有一个，以及中正区中山南路有一个
1: 。那是、啊、中山北路跟明泉东路啊，就这样。
2: 哦、oh, ，啊，他的就写十一处路段，就整个中山北路跟整个民权东路都中了，<笑>基本上
1: 就不要买那里，意思嘛，还好啦，其实看大家对这个的在意程度，哎、欸，可是中山北路这么多，我不知道、欸，哎，对，中山北路很多很不错的，啊、很多不错的房子跟。那边很多，就是这边商圈是很很精华的,的，
0: 尤其六段那里，就天母那边啊、嗯。对啊，邊天母那边我会觉得地势算高啊，居然还会有这样，可
1: 能跟高不高没有关联，我不是那么的确定。<對>他好像就是看所谓的土壤的这个含水量还是什么。对，那之前也有这个呃结构技师跟我们分享过，就是说，其实土壤异化造成的一个风险是说，你可以把墓室化想象成就是土地里面它其实是有含水跟沙。这样子一起混在一起的一个状态，嗯、那当地震来袭的时候，呃，那些沙震一震震一震，就往下沉，嗯，往下沉，那导致你原本是有土地跟沙的地方，就只剩水而已了。<對 S 1> 那这样子你就可能会造成地层下陷，或是你的房子会下陷，往下陷，水就往上对对对之类的。所以大概很简化逻辑是这样。所以他自己是说，以结构技师来讲，他能够的话，他是不想要买土壤一化。高度的区域嗯嗯嗯，对，對對大家可以作为参考，嗯，作为参考就好，因为说真的，你刚才讲那些区很多也都很贵了，对
2: 啊，有没有说土壤异化指数高过一个什么就要强制都根啊？像海沙屋、啊、那样？没有
1: ，那个都根也没有用，因为那个土地就不行，对、哦，对啊，对啊，对
2: 啊。哦、那根我之前
0: 是有看一些 discovery 或者什么说土壤土壤异化，嗯、如果你的大楼有地基打在岩盘上，基本上。周边的土壤异化跟你就没什么关系啊，嗯，所以但你要有办法挖到这么深
1: 、啊啊。所以其实很多呃代销啊，就是你去买预收屋的时候，很多都会讲啊，对，说什么哦这边
0: 我们要打到岩盘，打到岩
1: 盘，或是说像我们之前去看新店的嘛，那新店那边的代销都会讲说，新店的土地哈，什么岩盘怎么样怎么样，对，所以很稳固啊。我也不知道真的还是假的，对，不知道真的还是假的，很难查证。嗯、我们不是结构技师，我們不是念这个，对我们不是念这个的，所以我们也不是什么土木工程，不太清楚。<對>但这个大家可以参考啦。嗯。OK，
0: 那这就是今天的房产周报
1: 。那每周呢，我们会继续更新我们的房产周报，让你掌握一周房产大小事。那每周四更新的内容则是网络上的热门议题，或是我们会找这个房产相关的专业人员来做访谈。
2: 那大家记得追踪我们的脸书、IG 以及 YouTube 看社群跟贴文，也可以到 Apple Podcast 或者 Spotify 给我们五星好评哦。
1: 那今天录音就到这边啦，谢谢大家，好，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye